0: Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Transition. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez du temps parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est, je pense, primordial. Un sujet qui est super important, un peu comme tous les sujets que j'aborde ici. <rire> Le sujet du jour va porter sur... Euh, ce qu'il manque ou bien ce que l'on recherche en réalité lorsque l'on souhaite changer de vie, changer drastiquement de personnalité, d'habitude, lorsque l'on souhaite en fait devenir la personne que l'on a toujours rêvé être. Tout le monde rêve et tout le monde a une vision plus ou moins claire de ce qu'il ou elle veut être dans les années à venir. Aujourd'hui, je pense qu'on euh, pose la question à dix personnes, allez pour être gentil, 7 ou 8 sont capables de nous répondre. Mais il y a en fait un problème de taille. Entre la réalité et le rêve que l'on a, il y a un écart. Des fois, un gros écart. Et souvent, le plus difficile, ce n'est pas de s'imaginer, de se projeter au niveau de la pensée, mais c'est de tout concrétiser. C'est de se dire, ok, je rêve de ci, je rêve de ça, mais comment est-ce que je fais réellement pour le vivre alors, il y a beaucoup de slogans hein. sur TikTok et sur Pinterest, on est servi, enfin, Instagram, pardon. Instagram, TikTok et Pinterest, on est servi. On voit euh, beaucoup d'inspiration, de, de, euh, voilà. If you can dream it, you can do it. Euh, enfin, plein de, de petites phrases comme ça. Et souvent, ces phrases-là, bien qu'elles soient faites pour nous motiver, pour nous inspirer, quelque part, elles créent une sorte de Frustration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ok, je l'ai rêvé. Ok, j'ai fait un beau vision board avec plein de photos, plein d'images, plein de citations et tout. Mais comment est-ce que la réalisation, la concrétisation se passe Et souvent, on a euh, des exemples. Donc, euh, des vidéos, euh, des témoignages aussi sur YouTube de personnes qui ont justement rêvé, qui ont appelé à l'existence ce qui n'existait pas dans leur vie. Mais pourquoi est-ce que pour ces personnes-là, ça a fonctionné et pas pour nous Pourquoi est-ce qu'il y a en fait cette différence-là Pourquoi est-ce que. En fait, pourquoi est-ce que ça ne marche pas Qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une question de privilège? Est-ce que c'est une question euh, d'avantage? Est-ce qu'il y a des, des connaissances cachées Est-ce qu'ils ont accès à des méthodes euh, que nous, on ne connaît pas Des méthodes qu'ils gardent secrets et qu'ils alimentent enfin, Qu'est-ce qui se passe enfin, Des fois, on se pose la question s'il y a réellement une théorie du complot. Et euh, Ce qui, des fois, nous ramène un peu à la réalité, c'est lorsque l'on voit une personne qui a commencé au plus bas de l'échelle, par exemple, qui a galéré ou bien qui, était, qui passait inaperçue, devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être. Et là, l'exemple qui, moi, me vient à l'esprit, c'est celui de Lena Situation. Lena Situation, c'est limite ma copine, parce que je peux témoigner de ses débuts. Je la suivais, euh, je ne sais plus à quelle période, mais en tout cas, je sais que je la suivais quand elle faisait encore ces euh, émissions-là sur comment être blogueuse. Donc, dites-vous que c'est une personne que j'ai suivi, je pense, depuis les débuts. Et je pense être là, avoir été là dès euh, le, la première saison des vlogs d'août, il me semble. Oui, la première ou la deuxième. Enfin bref, je dis ça comme si je... <rire> voilà. Mais en fait, pour vous dire que cette femme, aujourd'hui, ce n'est que le fruit de son travail, je vous assure, ni plus ni moins. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a galéré. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle nous a documenté tout son parcours. Donc, personne, je pense, ne peut... Euh, parler de, euh, de chance ou bien de privilèges, non. Elle a travaillé et elle a obtenu les résultats qu'elle a aujourd'hui, ni plus ni moins. Alors, pour revenir un peu à notre sujet euh, de ce podcast, qui est euh, ce qu'il manque réellement à ton vision board, ce qui fait que, qu fait que euh, tu ne parviens pas justement à avoir la vie que tu rêves, la vie que tu veux avoir, il y a plusieurs éléments. Et aujourd'hui, en fait, il faut comprendre, je, avant de rentrer dans, dans les conseils, hein, il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, faire des bilans, analyser et il y a un temps pour passer à l'action. Si vous me suivez, vous savez que dans ce podcast, s'il y a un mot qui peut me définir, c'est passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Je suis convaincue et parce que j'en ai fait l'expérience personnelle, que c'est l'action, en fait, qui nous fait avancer. Même si l'action n'est pas parfaite, même s'il y a énormément de défauts, l'action nous fait progresser. Encore faut-il le faire correctement. Et euh, la question de savoir qu'est-ce qu'il manquait à mon vision board, qu'est-ce qu'il manquait euh, à ma vision, je me la suis posée pendant des mois et des années limites. Parce que des vision boards, j'en fais quand même depuis 2021, quoi 2021, 2023 euh, enfin, Qu'est-ce qui manque justement pour que ce vision board-là, que je recommence quasiment tous les 6 mois ou bien tous les 3 mois parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez parlant, j'ai l'impression que les couleurs ne sont pas assez harmonieuses Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je n'arrive pas à manifester Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas justement à être ce que j'ai prévu d'être dans ce vision board Et euh, au fil du temps, enfin, je pense que c'est vraiment le temps qui m'a enseigné, le temps mon entourage, etc., je suis parvenue à certains, certaines réponses qui, aujourd'hui, m'ont fait euh, gagner énormément de temps. Alors, mon Vision Board, je ne l'ai pas accompli à 100%, mais je vous assure qu'il y a une bonne partie de ce Vision Board-là qui est en train de s'accomplir et je pense que c'est grâce à ces éléments-là. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, sans aucune transition. La première chose, c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est quelque chose que l'on néglige, quelque chose qui, selon moi, euh, n'est pas mis en avant parce qu'on pense beaucoup que c'est l'extérieur, que c'est l'environnement euh, ou autre. Non, c'est vraiment le fait de se connaître. Et c'est difficile parce que c'est un exercice qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est se regarder dans une glace, en fait. Et souvent, on a une très haute opinion de nous-mêmes. Et c'est difficile de se dire... « Ah, mais en fait, cette personne-là, c'est moi. Cette personne-là détestable, cette personne-là un peu aigrie, c'est moi. » Et je vous assure que ce n'est facile pour personne. C'est un exercice à faire, je pense, je suis sûre, tout au long de sa vie. Il faut être capable de se remettre en question et d'accepter euh, la critique, donc l'autocritique déjà, et euh, accepter le changement. Se dire « Ok, j'ai été comme ça pendant X années, ça ne m'a rien apporté de bon. » Aujourd'hui, il faut que ça change. C'est abandonner justement cette chose-là, ce caractère-là, euh, cette pensée-là, et se dire, bon, pour ce que je veux être, pour ce que je veux faire, pour ce que je veux avoir demain, je dois justement travailler sur moi-même. Je dois abandonner certaines choses, traits de caractère, une habitude, enfin euh, voilà. Parce qu'on ne va jamais loin lorsque l'on pense que l'enfer, c'est les autres. Comme disait Sartre, pour être un petit peu philosophe, quand on pense et quand on passe son temps à accuser autrui, à juger ou bien à euh, rejeter la faute sur euh, la personne qui est en face de nous, on n'est pas responsable et on, on ne prend pas les choses en main. C'est vrai qu'il y a une partie qui peut être influencée par l'extérieur, d'accord. Mais quelle est la part de responsabilité que tu assumes, toi Qu'est-ce que tu décides de dire Ok. Ça, c'est vrai qu'il y a telle influence, mais voilà ma part de responsabilité et je me limite à là. Vous voyez, c'est quelque chose qui est libérateur et quelque chose en fait qui va transformer et qui va vous, vous permettre de voir et de faire les choses différemment, je vous assure. Lorsque l'on se rend compte que quelque part, on est maître de son destin ou bien maître de ce qui nous arrive, on fait les choses et on voit les choses totalement différemment. C'est quelque chose de très important parce que c'est de la vision, en fait, de la vision, de la perception que naît tout le, tout le reste. Parce que tu vois une situation d'une telle manière, ben en fait, tu vas réagir d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est un pouvoir qui est immense. Donc, apprenez à vous connaître. Passez du temps avec vous-même. Regardez-vous dans une glace. Écoutez euh, les, les commentaires qui, récurrents hein, sur votre personne. Moi, je sais qu'avant, j'étais une personne qui avait le visage fermé. Et donc... On me prenait pour une personne hyper méchante. Moi bon, j'étais dure, c'est vrai. <rire> mais on me prenait pour une personne hyper méchante. Et des fois je me demandais mais pourquoi est-ce que euh, les gens passent par par exemple mes sœurs ou bien mes amis pour m'adresser un mot pour me demander quelque chose. Et un jour on m'a dit "Ouais mais en fait euh, moi je pensais que tu étais grave méchante, que tu étais grave inaccessible et tout." Alors que pas du tout. J'ai dit "OK." Donc quand ce commentaire-là vient une fois, deux fois, trois fois, j'ai beau dire non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Il faut que j'accepte cette critique et que je me mette à changer. Aujourd'hui, bon, ce n'est pas, pas trop ça, mais <rire> je suis quand même une personne assez accessible. Je suis moins fermée, enfin, je parais moins fermée qu'à l'époque. Tout ça parce que, justement, j'ai pris connaissance de ce qui me caractérisait et j'ai décidé de travailler sur moi. Donc, il y a plein de choses par rapport à votre vision board, par exemple. Si vous rêvez ou bien si vous souhaitez avoir, je ne sais pas, moi une belle relation, bah vous devez travailler sur les blessures intérieures, sur euh, votre schéma familial, sur comment est-ce que vous voyez la vie. Si vous souhaitez, je ne sais pas, euh, devenir une entrepreneur à succès ou bien euh, avoir euh, une belle carrière, vous devez travailler sur tout ce qui pourrait justement jouer en votre faveur lors d'un entretien ou bien lors des relations professionnelles. Enfin voilà, c'est vraiment prendre vos rêves, prendre votre vision board, regarder ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui est incohérent. Voilà, qu'est-ce qu qui est incohérent Est-ce qu'avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, avec les habitudes que j'ai aujourd'hui, je peux atteindre et être celle que je veux être demain À 99%, la réponse est non. Parce que si on était déjà celle qu'on rêvait d'être, ça se saurait, vous voyez. Donc, c'est accepter de, de se connaître et de faire le travail nécessaire. La deuxième chose, c'est avoir un plan d'action concret. Le plan d'action, en fait, il répond à la question... Comment Votre vision board, c'est quoi Pourquoi Et le comment appartient au plan. Tu veux être une femme ponctuelle qui respecte ses engagements Ok, mais comment est-ce que tu vas t'y prendre Souvent, à cette question, il y a très peu de réponses ou bien euh, des, des réponses un peu bateaux, des réponses un peu toutes faites, trouvées ici et là. Oui, bah écoute, je me réveillais plus tôt, etc., etc., etc. Mais en fait, euh, d'accord, ça a duré combien de temps pourquoi enfin Qu'est-ce qui va faire que, à ton objectif, ton plan va marcher Le problème, c'est que on passe énormément de temps à faire du découpage collage sur notre vision, à s'inspirer de, de, de citations, à liker des posts sur TikTok, sur Instagram et tout. Mais on ne passe pas suffisamment de temps à s'asseoir et à planifier les choses. Alors... Pour vous aider et pour justement vous déculpabiliser, lorsque l'on décide de planifier quelque chose, c'est euh, pas synonyme de rigidité. La planification, ça vous aide en fait. Ça vous permet de, de rendre plus digeste votre vision. De, de vous dire en fait que, ok, mon rêve il est peut-être loin, mais si j'y vais étape par étape, peut-être que euh, ça peut passer. Et c'est souvent le cas. Lorsque l'on découpe un gros objectif, on se rend compte que une fois passé le palier 2, le 3, le 4, ben en fait, la suite est assez simple et on se prête facilement au jeu. Moi personnellement, il y a une histoire que j'ai lue dans un livre qui m'a fait aimer la planification. C'est un livre sur le leadership. L'histoire parlait d'une expédition au pôle Nord et en fait il y avait donc deux pays qui euh, s'étaient engagés donc, euh, dans une concurrence, on va dire, à la découverte du pôle Nord. Donc il y avait, je crois, les Suédois ou les, Norv non, les Norvégiens et les Anglais. L'équipe norvégienne avait un leader prudent et qui se souciait du détail. Ça veut dire qu'il avait justement veillé à ce que euh, leur objectif d'être les premiers à mettre les pieds au pôle Nord puisse se réaliser. Donc, il a fait en sorte que euh, donc, du trajet euh, de départ jusqu'à l'arrivée, tout soit fait dans les bonnes conditions. Il avait veillé justement à ce que son équipage soit euh, dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes de nourriture, en termes vestimentaires, etc. Il avait pris le soin de tout mettre en œuvre pour se dire, « Ok, euh, moi, j'ai envie d'arriver euh, à destination, donc au Pôle Nord, mais je n'ai pas envie de perdre des hommes. » Je n'ai pas envie de tomber en panne. Je n'ai pas envie d'être à court de munitions, enfin de munitions, de nourriture. Je veux que l'aller et le retour se passent dans les meilleures conditions possibles. Je n'ai pas envie que mon équipage, justement, euh, tombe malade ou bien euh, ait des gélures, etc. Donc, il avait veillé, justement, à être prudent et à tout planifier. Ce qui fait qu'il est parti euh, donc à la conquête du Pôle Nord et il est revenu avec tout son équipage en entier. La deuxième équipe, elle avait un leader qui justement était un petit peu ouh pour ne pas le qualifier d'autre chose parce qu'il a tout fait à l'envers. Il n'a pas veillé à son équipage sur son équipage pardon. Euh, il a mal géré euh, ses denrées alimentaires. Il a mal géré euh, son parcours. Enfin, il a par exemple en pleine neige, tu ne vas pas forcément prendre ou bien penser à prendre euh, des euh, motoneiges. Au bout du cinquième jour, bah, tout est tombé en panne. Donc, ce qui fait qu'il n'avait pas prévu de plan B. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Résultat des courses, tout le monde est mort. Pour faire simple, tout le monde est décédé dans la deuxième équipe. Pourquoi est-ce que cette histoire, elle est intéressante Parce que ça met en avant l'importance d'avoir un plan concret. Là, dans l'exemple, il partait au pôle Nord, mais on peut euh, superposer cette histoire-là à plein de domaines de notre vie. Il y a des personnes qui, par exemple, veulent être les premières de leur promo. Et tout le monde a cet objectif-là, enfin tout le monde j exagère, mais sur une classe de 30, par exemple, vous pouvez être 5 à vous disputer la première, la première place. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les 5 personnes C'est celle qui a justement un plan d'action concret. Une personne qui a un plan, une personne qui a découpé son objectif en plusieurs étapes, même si le plan est imparfait, même si le plan a, des, a, a, a énormément de, 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 de défauts, cette personne-là va difficilement dévier de son objectif parce que c'est un fait. Il y a une citation en anglais que j'aime beaucoup qui dit « A dream without a plan is just a wish ». Donc, un rêve sans plan est juste un souhait. Et c'est la réalité. Regardez autour de vous, il y a des personnes qui ont de très, très grandes visions mais qui n'ont aucun plan. Ces personnes-là, peut-être que vous en faites partie parce que moi, je sais que j'en ai fait partie pendant longtemps, enfin pendant de très très longues années, ces personnes-là, et moi y compris à l'époque, n'accomplissent absolument rien. Elles font du surplace. Elles sont là, elles rêvent. Elles sont là, elles se projettent. Mais aucune action de concrète, enfin aucune action n'a été posée parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Donc, le but, c'est pas d'avoir euh, la première étape de bonne. L'objectif, c'est de faire l'effort de découper son gros objectif en plusieurs étapes c'est un peu comme avec le gps on a une adresse de destination mais il existe plusieurs itinéraires donc à partir du moment où on sait quel itinéraire emprunter même si au bout du compte il y a un itinéraire beaucoup plus court ou bien un itinéraire beaucoup plus efficient c'est pas grave au moins on a un premier tracé que l'on suit et au fur et à mesure on réajuste pour gagner du temps pour avoir un trafic beaucoup plus fluide et ainsi de suite donc Ayez un plan concret. Vous avez votre vision, vous avez, vous, vous connaissez et ensuite, ayez un plan d'action concret. La troisième chose, et je pense que c'est ma préférée, la préparation. Et une préparation de qualité. S'il y a quelque chose que j'ai comprise avec le temps, c'est qu'une préparation négligée peut vous faire perdre plus que ce que vous avez. Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire va être simple, enfin, même moi, parce que dans ma tête, je vois le schéma, mais j'ai du mal à, à l'expliquer. C'est qu'une personne qui reste dans le stade de euh, la rêverie, qui est dans l'imagination, n'a encore fait de mal à personne. Mais une personne qui a déjà commencé à poser un acte, qui a commencé à obtenir des résultats, à, à, à avoir quelque chose, à avoir un avant-goût de ce qu'elle voulait être, mais qui, par une mauvaise préparation, perd tout du jour au lendemain, est plus malheureuse qu'une personne qui reste au stade de la rêverie. Alors, je ne sais pas si je l'ai correctement dit, mais c'est vraiment ça l'idée. Et l'exemple que, que j'aime beaucoup, qui m'a fait redescendre un peu sur terre, c'est l'exemple des sportifs de haut niveau. Il y a une étude qui a prouvé que plus de 86%, si ma mémoire est bonne, 86% des sportifs de haut niveau deviennent SDF à leur retraite. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui brasse des millions, mais quand on voit les sommes que les, les footballeurs, les basketteurs et autres athlètes gagnent, tu te dis, mais en fait, comment est-ce qu'un être humain à lui seul peut avoir autant d'argent Déjà un. Hein, mais comment est-ce qu'il fait pour tout dépenser et se retrouver plus bas que terre une fois qu'il a tout arrêté Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Il y a une interview euh, d'un jeune basketteur qui m'a fait énormément plaisir. Dans cette interview, en fait, il expliquait un peu son parcours. Donc, il venait euh, d'un quartier sensible ou bah, voilà. Euh, pour remplir le frigo, c'était assez compliqué. Bon, vous connaissez un petit peu euh, ces histoires-là. Et il a été repéré pour jouer en NBA. Donc de la France, il part aux États-Unis. Et euh, donc aux États-Unis, les chèques sont faits par semaine. Donc il passe d'une personne qui ne gagnait même pas le SMIC à une personne qui brassait plus de... Je crois c'était 500 000 dollars par semaine. C'est pas par mois, c'est 500 000 dollars par semaine. Donc, multiplier 500 000 dollars x 4. On est déjà à 1 million par mois. Quand il a touché son premier chèque, sa réaction a été Non, en fait, c'est pas vrai, c'est un prank. Enfin, c'est pas réel. Comment est-ce que tu peux me donner 500 000 dollars en même pas une semaine Donc, lui d'abord, c'était la phase de Voilà, c'est irrationnel, c'est pas réel. Premier chèque, deuxième chèque, troisième chèque cinquième chèque, dixième chèque, il se dit, en fait, cet argent-là est réellement à moi. Donc, ce qui s'est passé chez lui, en fait, c'est que ça a créé, ça a disjoncté dans son cerveau. Il y a des connexions qui ont pété, c'est clairement le thème, des connexions qui se sont bousillées et il a commencé à faire, mais n'importe quoi. C'est ce qu'il dit. Il a commencé à mener une vie totalement mais une vie irrationnelle et une vie surtout qui a, qui a commencé à le faire rentrer dans une spirale d'endettement. donc Déjà, comment est-ce que tu gagnes 500 000 dollars par semaine, pas par mois, par semaine et tu arrives à être endetté Donc, il voit que bon, pendant allez, quelques mois, ce train de vie-là, il, il, il ça l'emmène en, enfin, dans une spirale d'endettement et tout. Mais bon, il s'en fiche un petit peu parce qu'il sait qu'il y a un autre chèque qui va venir combler le vide. Donc, il peut, il peut, il peut. Et je crois que c'est sa mère, oui, je crois que c'est sa mère qui lui a fait comprendre qu'en fait, du jour au lendemain, tout ce que tu as là, ça peut s'arrêter. Parce que je crois qu'il n'était pas euh, titulaire. Il était genre, euh, je ne sais pas comment s'organise euh, le basket, mais en tout cas, il n'était pas titulaire. Ce n'est pas une grande star de la NBA comme euh, euh, LeBron James et autres. C'était vraiment une personne, bah, voilà, qu un, un athlète pro, mais pas de ce rang-là. Et sa mère l'a raisonné en lui disant, mais en fait, demain, si tout s'arrête, Qu'est-ce que tu deviens Donc, le gars, il s'est assis et il s'est rendu compte que, ouais, en fait, il faisait n'importe quoi. Et ce qu'il l'a dit dans l'interview, c'est qu'il rêvait de devenir basketteur professionnel, mais il n'était pas assez préparé pour tout ce qui était autour. Parce qu'en en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est simplement le basket, le jeu. Mais en fait, être basketteur, comme être footballeur, comme être athlète ou autre, c'est une vie en fait à part entière, c'est un quotidien, un environnement totalement différent de celui duquel tu viens. Et lui, il nous l'a clairement dit, donc aujourd'hui, comment il se gère, c'est qu'il a pris le temps de se former, de se préparer, et il gère sa vie mieux qu'avant. Et là où avant, il dépensait comme un malade, parce que voilà, il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait, c'était inutile, qu'il fallait qu'il s'asseye, qu'il se prépare pour, au cas où pour le jour où tout venait à s'écrouler. Et aujourd'hui, il est bien, il est stable. Tout ça parce qu'il a reconnu qu'il a manqué de préparation. Souvent, on demande quelque chose qu'on n'est pas prêt à porter soi-même. On demande à porter un manteau qui ne nous correspond pas. Parce qu'on pense que voilà, le manteau de la voisine est beaucoup trop beau. Moi aussi, moi aussi, je le veux, je le veux, je le veux. Quand on l'essaye, ben on se rend compte que soit la couleur, soit la coupe, soit la taille n'est pas du tout adaptée à notre morphologie ou à ce que l'on est, tout simplement. C'est pourquoi, lorsque l'on désire quelque chose, on doit pouvoir commencer à se comporter comme si on l'avait déjà avec nous. Se comporter, mais aussi se former. Moi, j'aime beaucoup euh, la phrase qui dit euh, « fake it until you make it ». Ça veut dire que lorsque tu désires quelque chose, Fais comme si cette chose était déjà avec toi. Et en fait, tu te rendras compte qu'il y a des réalités que tu ne voyais pas lorsque tu étais de l'autre côté. Par exemple, donc là, je vais parler du basketteur. Hein. Donc lui, le basketteur, il pensait que simplement la NBA, c'était simplement jouer, être photographié, etc. Mais il s'est rendu compte que c'était un monde, mais c'était la jet set. C'était vraiment un monde de waouh, un monde où tout allait vite, tu voyais, parce qu'il n'était pas préparé à tout ça. C'est un peu comme une personne qui a mis sur son vision board qu'elle veut devenir propriétaire. Ok, waouh, c'est un objectif honorable. Mais est-ce que tu sais ce qui se cache réellement derrière la propriété Quand tu commences à te comporter comme un propriétaire, tu cherches à avoir les informations du propriétaire. Et à ce moment-là, tu te documentes. C'est-à-dire que là où avant tu regardais simplement les belles maisons, etc., tu vas commencer à regarder le prix d'un terrain. Tu vas te rendre compte que, <rire> ah ouais c'est vrai que ce n'est pas des lol Tu vas commencer à te, ren à te renseigner sur euh, le prix euh, des travaux, combien coûte un électricien, euh, combien... Euh, je ne sais pas, moi... Euh Combien coûte le fait de refaire une pièce euh, S'il y a des frais de notaire, à combien s'élève le frais de notaire Est-ce que ça différencie d'un logement neuf, d'un logement meublé, euh, d'un logement ancien euh, Est-ce qu'il y a des différences justement en fonction des villes Où est-ce qu'il faut investir enfin, Tu commences... À, tu te prépares justement à rentrer dans la propriété. Ce n'est pas simplement le fait de coller sur ton vision board voilà, une maison, l'acheter parce que tu penses que ça ne coûte euh, que 100 000 euros, tu déposes ton, ton cachet de 100 000 euros. Mais non, il y a tout ce qui est frais notariés, mais il y a aussi les conséquences fiscales. Tout ce qui... Bon, là, en France, on a... Euh, la taxe foncière si tu si tu as des travaux par exemple est-ce que les travaux justement sont déductibles de tes impôts enfin tu vois tu commences déjà à rentrer dans une logique de propriétaire parce que tu commences à à appeler à l'existence ce qui n'existe pas déjà hein donc tu te mets dans la peau de ce futur propriétaire que tu veux être demain pareil pour l'entrepreneuriat demain tu veux entreprendre tu veux gérer une entreprise à six chiffres mille chiffres si tu veux bah c'est pas en gardant ta mentalité ou en gardant ton point de vue sur ce qu'est la vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je pense que si on demande à 10 personnes dans la rue qui ne sont pas entrepreneurs, pour vous, c'est quoi être entrepreneur Ils vont vous dire, bah voilà c'est gagner 10 000 euros par mois, euh, c'est avoir la belle vie, c'est être libre, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, par exemple, quand l'entrepreneur, il signe pour 10 000 euros, bah en fait, ce n'est pas les 10 000 euros qui met dans sa poche. Il y a 10 000 euros, de, il y a dans, les, dans les 10 000 euros, s'il sujet est sujeté la TVA et la TVA, si il est entrepreneur, enfin s'il si est en micro-entreprise, il a des taxes à payer. Si maintenant, il est euh, justement assez organisé, structuré, parce qu'il sait que son salaire ou bien son revenu est variable, il y a une partie qui met en sécurité. Il y a toutes ces charges qui doivent, enfin voilà, ces charges, par exemple, s'il loue euh, un logement, enfin un logement, <rire> s'il loue un local, s'il a des logiciels, s'il fait travailler une personne avec lui, c'est toutes des dépenses en fait que l'on ne voit pas. Parce que pour nous, on se dit « Ok, tu es ton propre boss, donc tout l'argent rentre dans ta poche. » En fait, non. Il y a des choses que l'on ne voit pas. Et ça, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux pas l'assimiler si tu n'es pas dans la peau d'un entrepreneur. Et ça, en fait, c'est de la préparation. C'est de se dire « Ok, j'aspire à un tel niveau de vie, j'ai mon plan, mais maintenant, il faut que je rentre dans la peau de ce personnage. » N'attendez pas d'être pour faire. Vous risquez d'avoir des surprises. Si vous savez ce que vous voulez devenir, cherchez à le devenir même si vous n'avez pas encore les éléments, même si les conditions ne sont pas réunies. Commencez à être ce que vous voulez être. Il y a ceux qui attendent le 31 décembre pour se préparer et il y a ceux qui se préparent pour être prêts au 31 décembre. Ça, quand vous l'assimilez, je vous assure que vous faites les choses totalement différemment. Vous n'attendez plus, par exemple, si vous, devez, si vous voulez être propriétaire, dans mon, comme mon exemple, vous n'attendez pas d'avoir le prêt à la banque, vous n'attendez pas d'avoir euh, le capital minimal. Vous commencez déjà les démarches. Bon, n'allez pas vous engager, hein? mais vous commencez déjà à vous intéresser à l'immobilier. Vous commencez déjà à regarder le prix, à regarder tout, tout ce qui est... Euh, vous vous intéressez à la fiscalité. Vous, vous, vous achetez des livres, vous suivez des personnes qui ont déjà acheté avant vous, qui ont rencontré des problèmes, voir comment est-ce qu'ils les ont résolus. Vous commencez déjà à vous mettre dans le truc. Et quand vous allez être sur le point d'acheter, en fait, vous aurez déjà gagné énormément de temps parce que votre esprit a déjà été éduqué. Votre esprit a déjà été formé pour vaincre cette situation. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt, vous êtes prêt, quand vous allez voir le notaire, vous savez que l'étape du notaire c'est une étape qui existe vous ne serez pas surpris en vous disant ok, alors mon prêt euh, il est de temps, les frais de notaire sont de temps, je n'aurai pas assez il y a encore les travaux derrière mais en fait, qu'est-ce qui voilà, l'année qui arrive il y a la taxe foncière, oh mon dieu est-ce que c'est à moi de la payer, est-ce que c'est à lui enfin, vous voyez ce que je veux dire la préparation est une étape non négligeable Soyez intentionnel. Lorsque vous désirez quelque chose, appelez-la à l'existence. Soyez cette chose. Pensez comme une personne qui a déjà cette chose. Vous voulez être propriétaire Pensez comme une personne qui est propriétaire. Vous voulez être entrepreneur Pensez comme une personne qui brasse déjà des millions. Agissez comme elle. Je ne dis pas d'aller vous endetter, je dis juste d'avoir la mentalité de développer l'état d'esprit. Vous voyez la préparation comme une sorte de grossesse Bon. Je sais que la grossesse, ce n'est pas quelque chose, pas quelque chose qu que tout le monde a déjà vécu. Hein? Mais dites-vous que, euh, avant que quand le bébé est conçu et quand il arrive, il y a neuf mois. En neuf mois, il peut se passer énormément de choses. Des complications au niveau de la maman, des complications au niveau du bébé. Mais en neuf mois, il y a la phase de préparation. C'est à ce moment-là que l'on va choisir la poussette, que l'on va faire sa trousse, donc les, les, les produits à utiliser, on va meubler sa chambre. Si on se rend compte que l'appartement est trop petit, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire une demande de logement pour avoir une maison beaucoup plus grande. C'est à ce moment-là qu'on va choisir les habits, etc. C'est à peu près la même dynamique. C'est vraiment un temps de préparation avant que le bébé n'arrive, avant que votre vision se concrétise, avant que vous voyiez venir à l'existence ce que vous avez tant espéré, ce que vous avez tant nourri dans votre esprit. C'est ça en fait la préparation. Et une préparation de qualité, ce n'est pas une préparation qui est parfaite. C'est une préparation qui vous aura permis de faire toutes les erreurs possibles et imaginables pour qu'au moment où les choses se déroulent, pour qu'au moment où les choses se déclenchent, vous n'ayez plus justement à payer le prix de ces erreurs-là. Donc, ne négligez pas la phase de préparation. Quatrième et dernier point de cet épisode, c'est un point important aussi. Ils sont tous importants ces points. Mais celui-là, je pense que c'est celui qui va vous permettre en fait de toujours et constamment entrer dans ce cycle vertueux c'est avoir un esprit qui se renouvelle. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Avoir un esprit qui se renouvelle, c'est être capable de voir plus loin, d'envisager pardon, plusieurs possibilités, d'accepter qu'il existe une autre manière de voir, une autre manière de faire, accepter que le plan initial n'est pas le meilleur, qu'il va falloir apporter des modifications. C'est accepter que la vision que l'on a nourrie pendant des mois, voire des années, ben en fait, ce n'est pas une vision que l'on porte réellement dans notre cœur ou bien ce n'est pas quelque chose que l'on veut être ou bien avoir au final. Donc, c'est se dire, OK, j'ai travaillé pendant tout ce temps pour être telle, fin, être telle personne ou avoir telle chose, mais je me rends compte que ben, pff, finalement, ça ne m'intéresse plus. C'est avoir la maturité de se dire, OK, j'arrête, je passe à autre chose. C'est savoir s'adapter quand c'est nécessaire. Donc, avoir un esprit qui se renouvelle, c'est dire, je ne maîtrise pas tout. Les connaissances que j'ai aujourd'hui sont limitées, mais peut-être qu'avec le temps, avec mes lectures, mes rencontres, ce que j'apprends devant, je serai en fait plus aguerri, je serai plus aiguisé pour atteindre mon objectif. Et à ce moment-là, je serai capable et je devrai faire des réajustements. Il y a donc au niveau des entreprises, par exemple, euh, des décisions qui étaient bonnes au 1er janvier, qui ont été totalement abandonnés au 31 août pourquoi parce qu'au final on se rend compte que ça sert strictement à rien ou bien que l'objectif poursuivi pardon bah, ne correspond plus à la vision n'est plus aligné avec ce que l'on recherche etc c'est pas grave on passe à autre chose mais le temps hein, du 1er janvier au 31 août qu'on aura passé on aura appris énormément de choses qui nous seront bénéfiques pour le reste de l'année donc avoir et cultiver un esprit qui se renouvelle par les expériences, par la lecture, par les rencontres, par les relations, etc. C'est super important pour devenir ce que vous voulez devenir et réajuster au fur et à mesure. Ce n'est pas grave de recommencer euh, cinq fois dans l'année votre vision board. Ce n'est pas grave de retirer. Ce n'est pas grave d'ajouter. Le but, c'est de se dire « Ok, je suis aligné avec ce que je recherche. » La folie serait de poursuivre un objectif qui, nous palpite, qui, qui ne résonne plus à l'intérieur de nous. La folie serait de se dire, mais en fait, comme cet objectif n'était pas là avec moi au 1er janvier, ben j'attends le 31 décembre pour le mettre. Non, 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 non. Si c'est quelque chose que tu vois qui est nécessaire pour toi, pour ton développement, quelque chose que tu as envie de devenir, ajoute-le. Mais ajoute-le intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire Et si tu te rends compte que l'objectif que tu as poursuivi pendant des années, ben en fait, c'est plein plus un objectif qui te parle, mais laisse-le partir. Une autre personne le prendra, mais toi, laisse le partir. Et va avec ce, que, ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut pour l'avenir. Et ça, il faut avoir un esprit qui se renouvelle. Et voilà pour cet épisode. Ce sont des conseils que j'ai appris au fur et à mesure du temps, que j'ai compris, que j'ai appliqués, et qui ont beaucoup résonné en moi, raison pour laquelle je vous les partage aujourd'hui. J'ai mis du temps à comprendre que le vision board c'est pas simplement coller des, des images quelque part etc mais c'était vraiment faire un travail sur soi-même. Il y a un adage qui dit si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait et ça c'est quelque chose qu'on nous explique pas bien quand on parle de vision board de visualisation on nous dit simplement que voilà il faut euh, avoir un grand tableau, des belles images, y croire fortement, mais on néglige ou bien on ne met pas l'accent sur le travail qu'il faut faire sur soi-même. Au niveau de ses pensées, au niveau de son entourage, au niveau de beaucoup de choses, de ses habitudes aussi, de la préparation qui est aussi très importante, d'avoir un état d'esprit qui se renouvelle constamment et également avoir un plan d'action. Parce que c'est bien beau d'avoir des images, mais si tu ne sais pas comment y aller, si tu ne sais pas comment le faire... Bah, à un moment donné, ça va créer beaucoup plus de frustration que d'encouragement. Donc, c'était important pour moi en fait d'aider aussi une personne qui euh, se trouve dans la même situation que moi il y a quelques années, de lui dire, en fait, ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que tu t'y prends mal, c'est juste que tu n'as pas en fait toutes les clés. Et je pense qu'au travers de cet épisode-là, tu euh, pourras au moins avoir un début d'élément de réponse. Tu pourras justement commencer un petit pas et aller vers ce que tu recherches, ce que tu veux être pour demain. Donc ne te décourage pas, prends ces conseils-là comme étant une base. S'il y en a d'autres que tu vois sur les réseaux sociaux qui résonnent à l'intérieur de toi, suite à une lecture ou quoi que ce soit, ajoute-les, complète et crée-toi ton chemin pour atteindre tes objectifs. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à noter le podcast, à y laisser un petit commentaire que j'irai lire avec plaisir. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, il y a énormément de nouveautés. Hein Je donne beaucoup de conseils. Et sinon, pour les habitudes du podcast, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao